0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter, bist fit? Tach. Tag. Das klingt nicht ganz so fit. Aber Peter, wir haben, wir haben festgestellt... Du kannst
1: hinterher entscheiden.
0: Ich kann hinterher entscheiden. Aber die Sonne scheint und deine Photovoltaik ist angeschlossen. Ich weiß nicht, warum du schlechte Laune haben solltest.
1: Dem füge ich nichts hinzu.
0: <lacht> wir können jetzt mal so sechs Monate vorbeigehen lassen und dann gucken wir mal, was für Verhaltensänderungen sich so bei dir beobachten lassen, dadurch, dass du jetzt tagsüber Strom erzeugst und so. Gucken wir mal. So, heute geht es aber um ein anderes Thema ähm, und ist auch gar nicht so schlimm, wenn wir hier so ein bisschen aneinander reiben. Es geht nämlich um Verhandlungen. Ich habe nämlich gesehen, tatsächlich äh, in einem Artikel, der geschrieben wurde, dass Immobilien Scout. Jetzt als eine der ersten so öffentlichen Verbraucherplattformen, wo eben auch Laien nach Immobilien suchen, jetzt die Möglichkeit hat, dass man nicht nur sieht, was der Angebotspreis ist, sondern eventuell auch schon einen eigenen Preisvorschlag einreichen kann als Interessent. Ich habe daraus mal einen LinkedIn-Post gemacht und da kam auch das ein oder andere Feedback, da gehen wir heute auch drauf an. Ich würde aber sagen, wir legen los. So, Verhandlungen. Also, ich war gleichzeitig ähm, überrascht und nicht überrascht, als ich das gesehen habe, dass dieses Feature kommt. Weil ich dachte mir, oh ja, okay, gut, spannend. Und dann dachte ich mir eigentlich so, ja gut, eigentlich logisch, dass das jetzt kommen sollte. Wie, wie, was war denn so dein erster Eindruck?
1: Naja, also ich bekomme jetzt natürlich ganz viel mit, dass Menschen sagen, oh die Preise fallen, die müssen fallen, wie tief fallen sie denn noch und äh, bei der ganzen Geschichte äh, fehlt mir immer so ein bisschen, das weißt du aber auch, dieser Blick, kommen denn die Käufer oder die Verkäufer noch zusammen? Das ist ja die erste Frage und äh, wir haben nachweislich 40 bis 60 Prozent weniger Verkäufe, weniger Umsetzer. Also man könnte, wenn man bös formulieren würde, auch sagen, der Markt findet momentan nicht statt. Mhm. Und insofern ist es natürlich sehr sinnvoll, sich zu überlegen, wie schafft man denn dass das, wieder Käufer und Verkäufer miteinander reden und ähm, danach Tools zu suchen, ist ein richtiger Weg. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du mir erzählen wirst.
0: Ja, also ich hatte eigentlich wirklich einen ähnlichen einen ähnlichen Gedankengang. Ich dachte, gerade ist ja quasi dieses ganze, ähm, die ganze sag mal, Mediatorenarbeit eigentlich zwischen Käufer und Verkäufer liegt ja eigentlich auf dem Rücken der Makler und Maklerin, sofern welche vorhanden sind. In der Regel sind aber gerade welche vorhanden, weil das ganze Thema selber verkaufen ist. Äh, gerade, glaube ich, deutlich, deutlich mühsamer, als das vor einem Jahr noch war. Und ähm, mein eigentlich erster Instinkt, und das habe ich so auch reingeschrieben, war, dass wenn wir eben die Bemühung haben, dass wir Schwierigkeit haben, Käufer und Verkäufer ordentlich zusammenzubringen, dann erschien es mir eigentlich ganz nützlich, recht früh im Prozess als Makler oder auch als Verkäufer, Verkäuferin, ähm, zu wissen, was so die Preisvorstellungen oder die mutmaßlichen Preisvorstellungen der Leute sind, mit denen ich da zu tun habe. Also war erstmal für mich recht organisch, recht intuitiv so als Entwicklung.
1: Finde ich überhaupt nicht. Nein? Nee. Du kannst ja jetzt nicht richtig mitsprechen, weil du hast ja keine Kinder. Aber ich glaube, dass du abstrahieren kannst, wenn du Kinder hast und sagst, möchtet ihr lieber Schoki oder Brokkoli zum Mittagessen? Mhm. Und du frägst die Kinder selbst. Was kriegst denn du da als Antwort? Mit Sicherheit nicht die Schokolade.
0: Aber du kannst ja dein Kind nicht aussortieren, <lacht> wenn dir die Antwort nicht gefällt.
1: Das Was ist ich, ja bei Kaufinteressenten äh,
0: gegebenenfalls der Fall.
1: Also natürlich werden die sagen Schokolade und nicht äh, den Brokkoli. Aber ich glaube, ähm, es gibt einfach Situationen, da darfst du die Beteiligten nicht direkt befragen. Weder den Käufer noch den Verkäufer. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt eben in einem Transformationsprozess, wo wir den Preis den Leute vor zwei Jahren, vor einem Jahr noch bereit waren zu zahlen, nicht mehr haben und dass wir uns zurückbesinnen müssen auf den Wert. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und die Frage, ob solche Tools den Wert einer Immobilie ermitteln, glaube ich eher nicht.
0: Das, das denke ich auch nicht. Also dass da jetzt irgendwie so früh im Prozess direkt Einigkeit herrscht, das glaube ich, glaub ich auf gar keinen Fall. Also das, das ist relativ ausgeschlossen und ich sehe auch durchaus die Gefahr von, also man kennt es vielleicht von so klassischen, äh, weiß ich nicht, ich verkaufe eine alte Kommode, die ich habe ähm, auf irgendeiner Plattform. Und ich sage 50 Euro Verhandlungsbasis und die Person kommt und sagt, ich würde es für 20 nehmen, sage ich Nee. Also 40 müsste schon sein. Und die sagen, ah, ich weiß nicht. Also für 30 würde ich es direkt abholen. Und also
1: das sieht für mich nach Kinderflohmarkt aus.
0: Ja, ja. So, ja wenn absolut. die
1: kleinen Kids da vor der Haustür sitzen und sagen, willst du meine alte Mickey Maus-Hefte haben? Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, speziell bei dem teuersten Gut, was in einem Haushalt jemals erworben wird oder bewohnt wird, ähm, kannst du nicht so ein Verfahren einsetzen. Also ich formuliere, wir müssen Instrumente haben, wie wir den Wert bestimmen mhm. und dann über den Wert reden. Mhm. Und ich glaube, dass wenn du den Käufer fragst. Fragst. Fragst.
0: Ich, meine, meine, Muttersprache meine, ist nicht, also. meine Muttersprache
1: ist kurpfälzig. Meine Muttersprache ist So ja. äh, Oder auch den Verkäufer fragst.
0: Okay. Ich bin jetzt einfach immer situativ taub für die für diese Leider gibt es im
1: Podcast noch keine Übertragung von naja. Gesichtern. Ich guck
0: mal, ob ich so einen äh, so Piep hinbekomme, so zum Zensieren. Alles ah, nur die mal. vielen Nein, Knöpfe da wieder.
1: So. Ähm, Und ich glaube einfach, dass beide Befragungen zu nichts führen. Denk an den guten Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was die brauchen, hätten sie nicht Auto geantwortet, sondern schnellere Pferde. Und ich glaube vor dem Hintergrund, wenn man, das, und mir gefällt auch insgesamt nicht die Diskussion, oh die Preise sind 2% gefallen, statistisch habe ich irgendwas ausgewertet, Angebote, Gefühle, Verkaufspreise oder sonst irgendwas. Die Frage ist doch tatsächlich, was Immobilien wert sind. Und dass wir zu einer wertorientierten Vorgehensweise gehen müssen.
0: Was heißt denn das? Das ist jetzt schön, schön formuliert.
1: Beispielsweise für mich ganz einfach, wenn du 6,5% Rate bei der Bank zahlen musst für ein Objekt, dann glaube ich nicht, dass es wertgerecht ist, wenn der Käufer einen Preis fordert, der nur 2% oder 1% Rendite macht. Mhm. Und der müsste dann ich komme zu meinem alten Beispiel, so wie es vor 10 oder 20 Jahren war, aus meiner Sicht im Durchschnitt so bei 4, 4,5 Prozent liegen, dann sind wir wirklich bei einer Werteinschätzung der Immobilien und dann kann man anfangen zu reden. Und Aber wer, es wer
0: soll das denn deiner Meinung nach durchsetzen, weil die Situation haben wir ja schon. Also die Zinsen gibt es nicht seit gestern, dass sie höher sind. Aber ich habe ja trotzdem Verkäufer und Verkäuferinnen, die sagen, hören Sie mal, also wenn ich von einer Rendite von 3% oder von einer Rendite vielleicht sogar von 2, 2,5% hoch soll auf 4,5, das ist ja ein absolut signifikanter Wertverlust bei mir. Wer, wer setzt das durch? Wieder, wieder die armen Makler und Maklerinnen, die mit den schlechten News kommen?
1: Also die Frage ist ja, ab wann kommt der Markt wieder in Gang? Und mhm. momentan haben wir ihn nicht. Und er wird einfach getrieben durch den Punkt, dass es einerseits die Verkäufer gibt, die sagen, der Preis für meine Immobilie, ich mache jetzt mal ein virtuelles Beispiel, war vor zwölf Monaten noch 600.000 Euro mhm. und äh, der Verkäufer äh, sagt, die hätte ich auch gern, weil mein Nachbar hat zu so dem Preis verkauft oder was man auch immer da als anders hat und umgedreht sagt der Makler, du ich habe jetzt mit Käufern gesprochen, die sind nur auf 500.000 oder 400.000 bereit,
0: mhm.
1: wie löst denn du das auf?
0: Also zunächst einmal war dieses Haus, wenn es nicht in die Vermarktung ging und gekauft oder verkauft wurde, nie 600.000 wert. Also ich glaube, auf diese Diskussion von meinem Nachbarn hat, mmh, na, 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 würde ich mir kommst erstmal gar Du aber nicht auf
1: das Thema Unterschied zwischen Preis und Wert. Genau. Und, und der Preis ist einfach momentan ein anderer.
0: Ja, ich komme aber auch auf den Fall, dass beides sowohl Preis als auch Wert, halt nicht einfach isoliert vom Umfeld betrachtet werden kann. Also ich kann nicht sagen, alles drumherum hat sich verändert, aber der Preis soll derselbe sein. Also das ist für mich äh, Irrsinn. Das ähm, sind wir ja
1: schon bei den Leuten, da sind wir uns einig.
0: Und ohne, dass ich jetzt irgendwelchen Maklern oder Maklerinnen äh, sagen möchte, wie sie ihren Job äh, zu tun haben, das steht mir auch gar nicht zu. Aber ich glaube, dass, also wenn man jemanden hat, der auf so einer Position verharrt, dann muss er da an der Stelle halt auch abbrechen und sagen sie, vielleicht sehen wir uns in sechs oder zwölf Monaten, wenn sich ihre Meinung geändert hat. Aber da gibt es ja nichts zu diskutieren. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ein, ein, ein zweites Ding zum Thema, äh, zum Thema Preisentwicklung. Wir haben ja unser kleines äh, Alpenmodell, Das dass wir liebevoll das Alpenmodell getauft haben. Ähm, nämlich, dass unsere Preisauswertungen ähm, ergeben, dass man so im Q2 2022 so eine Spitze hatte. Auch wirklich eine deutliche Spitze. Und sich aber in vielen Städten jetzt zeigt dass wenn ich quasi eine vertikale Linie ziehen würde in einer Preisentwicklungskurve, die vielleicht so zehn Jahre auch ein bisschen in die Zukunft mit rein zeigt. und ich ziehe eine vertikale Linie in dieser Spitze und ich gehe zwei Jahre zurück und vielleicht auch zwei Jahre in der Prognose vor, dann sieht es aktuell so aus, als ob man diese Linien so ein bisschen spiegeln kann. Das heißt, so wie es in den letzten zwei Jahren hochgegangen ist, ist es jetzt ein bisschen mit einem kürzeren Horizont auch wieder runtergegangen. Und... Ähm, ich glaube, A, Aufklärung. Aufklärung ist ein wichtiges Thema und dann auch mal ein bisschen, ja wie soll man sagen, vernünftig, äh, vernünftiges Herangehen und gesunder Menschenverstand. Ähm, wie lange hast du dein Haus schon? Einfach mal als, als Beispiel. Mehr wie
1: 20 Jahre.
0: Mehr wie 20 Jahre. So. Ohne, dass wir jetzt dein Haus großartig äh, analysieren. Aber wir haben sehr, sehr viele Märkte, die 10% Preiswachstum äh, mindestens mal in den letzten zehn Jahren mitgemacht haben. Und sagen wir mal, du hast zehn Jahre Inflationsbereinigung gehabt, da ist es vielleicht irgendwie so um 30 Prozent hochgegangen. Und dann hast du zehn Jahre richtig dicken Markt mitgenommen. Zehn mal zehn Prozent im Jahr. Genau. Also.
1: Das hatten wir und ich glaube, also ich bin Immobilienmann und ich möchte natürlich, dass das als äh, stabile und interessante Anlage und als wertvolles Vermögen gesehen wird. Aber wenn du dir anschaust, dass in den letzten Jahren 10% Preissteigerungen pro Jahr da waren, mhm. halte ich es jetzt nicht so für dramatisch, dass das dann auch wieder 10, 20% zurückgehen kann. Das ist für mich der Unterschied zwischen Wert und Preis. Ja. So. Und, und dann ist
0: man auf dem Stand von 2020 in den meisten Märkten, wenn man jetzt gerade verkauft und genau.
1: das kann man nicht als Katastrophe sehen. Genau und ich habe ähm, einen Geschäftspartner, der gesagt hat, äh, Peter, du musst dir das mal anschauen, wenn die Immobilienpreise mal 20, 30 Prozent fallen würden, beispielsweise in München, mhm. dann wäre das ja ein Drama größer wie ein Krieg, Für vollkommen den? unvorstellbar. Und meine Antwort war immer, du, wenn die pro Jahr 10% hochgehen können, dann glaube ich auch, oder 15% oder <lacht> also auf jeden Fall viel, ja. dann können sie das auch wieder runtergehen. Und ich glaube, also besonders hart ist es momentan für die Betrachtung der Immobiliengeschäfte in den letzten zwei Jahren. Weil mhm. da der Anstieg besonders hoch war in
0: 21/22. Ja, wobei man natürlich sagen muss, man hat zwar zum Höchstpreis gekauft, aber auch zu den allerniedrigsten Zinsen, die irgendwie möglich waren. Also ja, gegebenenfalls haben sich Leute finanziell übernommen. Also die, Einzel die Einzelschicksale äh, ist ein anderes Thema. Aber aus einer Gesamtmarktbetrachtung muss man sagen, solche Korrekturen müssen möglich sein. Also wenn wir wenn wir einen Aktienmarkt hätten, der niemals irgendwie mal einknickt oder so, dann würden wir uns alle an die Köpfe fassen und sagen, da stimmt irgendwas nicht. Und ein Immobilienmarkt ist auch ein Markt.
1: So, und So, Das ist so. die schwierige Situation für einen Makler, dass Verkäufer halt sagen, pff, schau ich muss jetzt verkaufen, aber ich möchte natürlich den Preis von vor ein, zwei Jahren haben. Mhm. Und der ist momentan nicht mehr umsetzbar, weil wir jetzt wertorientierter vorgehen sollten, müssten. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Situation, die wir momentan haben.
0: Springen wir mal zur, zu der Plattform und der Funktion zurück. Also wir sind ja jetzt keine Makler oder Maklerin, du und ich. Deswegen kann man ja so eine Situation auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln mal beleuchten. Aus der Blickwin aus dem Blickwinkel von Immobilien Scout. Jetzt meine persönliche Meinung. Na, mach du mal den Käufer und ich mach mal den Verkäufer. Ja. Ist das natürlich wahnsinnig interessant, die Nachfrageseite mitzubekommen? Ob die echt ist, also du wirst da natürlich nicht eine hundertprozentige Kaufbereitschaft bekommen, einfach wegen diesem, ich ziehe noch mal x Prozent ab, damit ich verhandeln kann und so. Aber dort überhaupt mal Input zu bekommen über die Preisbereitschaft, finde ich interessant. Und ich glaube auch, dass viele andere Unternehmen da durchaus äh, durchaus Interesse daran hätten, solche, solche Daten mal einzusehen.
1: Also ich nehme jetzt mal die Position vom Verkäufer ein.
0: Ja. Wenn ihr
1: Käufer das wirklich glaubt, dass das so einfach ist, mein Haus, das ich vom Preis her bei 600.000 Euro sehe, weil mein Nachbar vor zwei Jahren ein vergleichbares Haus zu dem Preis verkauft hat, dann willst du mir doch wohl als Käufer nicht erklären, dass das jetzt nur noch 400.000 wert sind. Der einzige Interessenswunsch, den du hast, ist doch, meine Immobilie schlecht zu reden und möglichst einen guten Deal für dich und einen schlechten für mich zu machen, akzeptiere ich nicht als Verkäufer.
0: Ja, dann gehe ich zum nächsten Mal. Verkäufer gibt es gerade genug. Genau, und solange der
1: Verkäufer sich das noch leisten kann, wird genau, genau. das passieren, was du sagst. Das heißt mit dem Tool kommen Käufer und Verkäufer nicht zusammen.
0: Also vielleicht ein, ein Gedanke, den ich, noch, den ich noch habe. Also ich glaube, die größte Gefahr für dieses Tool ist wirklich dieses Einkalkulieren des Verhandlungsspielraums bis dahin, dass du quasi ein beleidigt -niedriges, beleidigend niedriges Angebot abgibst. Aber also das genau kann das was dein so, Tool nicht. Genau, dein wie, Tool ja, sagt,
1: du, du gibst einen Preis rein und ja, das Ja, aber war's. ich
0: kalkuliere ja rein. Also wenn da jetzt eine Immobilie inseriert ist für 500.000, dann sag ich 380. Und bin vielleicht bereit, mich bei 440 zu treffen. Aber ich schreibe nicht 440, weil sonst muss ich mich bei 470 treffen. Also das ist das, was ich meine, dass quasi bei diesem Einkalkulieren des Verhandlungsspielraums dein Initialangebot so frech sein könnte, dass man sagt, nee, mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Obwohl man, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ein Makler quasi im Dialog diese Preisverhandlungen mit dem Kaufinteressenten oder der Kaufinteressentin äh, besprochen hätte, man diesen Konflikt vermieden hätte und ein Verkäufer davon zum Beispiel überhaupt nichts mitbekommt. Ich weiß auch nicht, wie im Detail das danach dann weitergeht. Also ob das eine Einmalsache ist und dann steht da, Katharina Ivankovic hat gesagt ich würde 380 bieten und dann sehen Makler und Maklerinnen das, weil das ist ja deren Immobilienangebot in der Regel, ähm, und sagen, okay, aussortieren, 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 aussortieren. Ich glaube, das ist ein kleiner Pluspunkt. Man könnte eben die Leute, die gerade so auf der Suche nach Schnäppchen sind und irgendwie einfach so freche Preise haben wollen, die sparst du dir dann für die Begehungen und Co. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube auch, und das ist, das ist, wo ich dir 100% zustimme, dass da Geschäft verloren gehen könnte, weil auch, ähm, Leute, die bereit wären, einen Preis zu bezahlen, wo man sich vielleicht mit Käufer und Verkäufer mit Verhandlungs- und Mediatorengeschick äh, der makelnden Person da nochmal in der Mitte treffen könnte, würden wahrscheinlich mit aussortiert werden, weil es einfach ein bisschen zu radikal ist. Also, ich habe aber noch einen anderen Ansatz. Du kannst aber kurz mal deinen Senf dazugeben, weil mein anderer Ansatz ist nochmal ein bisschen anders. Aber du brauchst,
1: damit diese Methode halbwegs funktioniert, ich bin mal vorsichtig, mehrere Bieter, die du dann einschätzen kannst? Mhm. Ist 400.000 wenig oder gibt es tatsächlich eine Menge von Leuten, die nur 400.000 Euro bieten wollen oder haben die alle das gleiche Interesse, das Ding so schlecht zu reden, damit sie möglichst günstig später drankommen? Das ist für mich ein Problem. Du weißt immer noch nicht, wo ist der Wert der Immobilie. Ich glaube, man muss in diesem Prozess auf jeden Fall sagen, ich habe ja einen Vorschlag gemacht, 4, 4,5% Rendite. Wir schauen mal, was ein tatsächlicher Wert da wäre. Mhm. Und um den kannst du bieten, das fände ich fair. Und, und, und das glaube ich, da muss ein Mediator hin und das kann, da, soll, da muss hast ein du ja, da hast sein. Du ja,
0: da bist du jetzt im Doppelminus als, als Verkäufer. Also wenn ich sage, mein, meine Preisvorstellung ist, du hast vorhin gesagt, ist 600.000, mhm. dann ist mir ja als Verkäufer erstmal egal, dass das vielleicht nur 2% Rendite werden. Juckt mich nicht, ich will 600.000, lass mich in Ruhe. Und wenn jetzt der, der Makler zu mir kommt und sagt, hm, wir sollten schon darauf peilen, dass es irgendwie wird vielleicht in zukünftig, äh, zukünftig eher eine Kapitalanlage, als dass da vielleicht äh, drei Generationen Familie irgendwie drin wohnen. Wir sollten schon darauf peilen, dass wir auf viereinhalb Prozent Rendite kommen, sonst wird das ein bisschen schwierig, das Ding zu verkaufen. Und sagt, ich kriege es jetzt nicht im Kopf angerechnet, aber so minus 20, 30 Prozent ist das, glaube ich, im, im, im Wert, um die Rendite so weit hoch zu bekommen. Sagt dann, hören Sie, wir müssen mit 500 überhaupt erst ins Spiel gehen, wissend, dass gerade Kaufinteressenten ja grundsätzlich schon Interesse haben, auch nochmal zu verhandeln. Da gehe ich ja doppelt runter.
1: Na, ich glaube, da ist für den Verkäufer die gleiche Situation, wie ich es auf Käuferseite eben dargestellt habe. Der Käufer, wenn er sich auf seinen Standpunkt stellt, ich mache es einfach vom Einstandspreis, den ich biete, so günstig wie möglich, dann ist das genauso falsch, wie wenn der Eigentümer sagt, aber ich will unbedingt den Preis von vor zwei Jahren haben. Was doch tatsächlich passiert ist, im Regelfall kommt ein Käufer, der das Geld nicht in bar hat. Ja. Und das heißt, er muss bei der Bank eine Finanzierung machen. Jetzt mhm. wissen wir ja, die Bank hat etwa die Anforderung ein Drittel Eigenkapital. Wir machen mal wieder so ein Beispiel, 450.000 Euro Immobilie, wollen die dann Größenordnung 150.000 Euro haben an Eigenkapital. Den Rest musst du finanzieren und da musst du so 3% Zinsen und 1-2% Tilgung zahlen. Und das ist die wertorientierte Vorgehensweise. Und wenn das dann halt 500.000 sind, muss der Verkäufer das genauso sehen, wie, obwohl er mehr haben wollte, wie der Verkäufer, der eigentlich gern weniger bezahlen würde. Und ich glaube, das wäre ein fairer Einstieg in eine Verhandlung, zu sagen, Leute, wenn wir beide Seiten betrachten, würden die zusammenkommen bei der Größenordnung. Mhm. Und dann fände ich das gut. Und dann kommt ja das Nächste, ob dann zu den Konditionen, 30% Eigenkapital, 4,5% Rate, äh, 6% Rate, also 4% Zinsen plus äh, Tilgung, ob dann der Verkäufer, ja sagt, ist die Entscheidung 1. Ob der Käufer dazu Ja sagt, Entscheidung 2. Dann kommt aber aus meiner Sicht wieder der Makler noch ein bisschen ins Spiel, der sagen muss, jetzt gucke ich mal, ob der Käufer das überhaupt leisten kann. Ob mhm. der so viel EK hat, ob der die Finanzierung hinbringt. Das wäre doch für mich die richtige Vorgehensweise. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen so ein Bazar, wie der kleine, vorhin haben wir Kindergarten Kindergartenflohmarkt gehabt und der eine sagt, ich mache ganz wenig und der andere, ich will aber ganz viel. Und dann kommen die eine Weile nicht zusammen, passiert doch genau das, dass keine Immobilien verkauft werden. Und deswegen fände ich so eine wertorientierte Vorgehensweise, so kann man ja übrigens auch Aktien kaufen, wertorientiert. Und, nicht, äh, und vor dem Hintergrund sehe ich das als einen interessanten Ansatz für einen Makler, ähm, im Prinzip ähm, die Verhandlung zu eröffnen und wirklich zu moderieren.
0: Lass uns mal die Parameter von der Funktion leicht verschieben. Weil, also wo ich drauf hinaus will, alles, was du jetzt gerade sagst, ist richtig, aber ändert nichts an der Sache, dass weiterhin dieses Thema Käufer müssen halt gucken, dass man sich vielleicht so weit streckt, wie man sich strecken kann. Und Verkäufer müssen in der Realität ankommen, weiterhin ja komplett auf dem Rücken der Makler und Maklerinnen ausgetragen würde. Weil die sind die, die in dem Prozessschritt drin sind. Und meine mein Gedanke ist gerade ob es möglich ist, das ein bisschen abzufangen. Also, dass du quasi einen Verkäufer schon ein bisschen primest quasi, ähm, dass die ein bisschen realistischer reingehen, um die Lücke zu schließen. Sodass wirklich Makler und Maklerinnen da jetzt nicht auf einem Schlachtfeld landen, sondern dass man ein bisschen humanere Verhältnisse hat, die man auch tatsächlich überbrücken kann. Ähm, ich habe gerade daran gedacht, es gab ja jetzt in den, in den letzten Jahren relativ viele Bieterportale, vor allem nach oben. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch äh, richtig zusammen. Äh, es gibt ja quasi eigentlich mehr oder weniger das offene Bieten, dass du sagst, wir starten bei Summe X und dann geht das Bieten jetzt zwei Stunden oder vielleicht einen ganzen Tag in der Regel bei so bei so Immobiliensachen. ähm und der, der am Ende am meisten geboten hat, hat gewonnen. Punkt. Es gibt aber auch Ansätze von so geschlossenen Bieterverfahren, wo du im Endeffekt sagst, das ist das Objekt, ohne initiale Preisvorstellung gegebenenfalls auch oder vielleicht auch mit. Jeder Bietende hat nur ein Gebot. Das heißt, du steckst dein Gebot in einen Umschlag, Alle Umschläge, also in den digitalen Umschlag, alle Umschläge kommen zusammen und am Ende kann der Verkäufer sich überlegen, ob das was ist, was funktionieren könnte. Ich erzähle dir das deswegen, weil diese geschlossene ähm, Bietersache häufig auch genutzt wurde, um Markteinschätzungen zu bekommen und Preisvorstellungen zu bekommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Verkäufer hatte und ich hatte ja auch im vergangenen Markt Leute, die zu viel Geld wollten. Also es war viel drin im Markt, aber es war nicht alles drin und auch nicht für jedes Objekt. Wurde das manchmal von Maklern und Maklerinnen genutzt, um zu sagen, hören Sie zu, wir werfen das jetzt auf den Käufermarkt in eine Gruppe, von der ich weiß, dass sie interessiert ist. Wir haben aber keinen irgendwie verpflichtenden Kauf danach. Also wir müssen keinen Zuschlag geben. Alle kriegen ein Gebot. Man kann sein Gebot nicht revidieren. Das heißt, man muss es schon ernst meinen. Das eliminiert also das, was ich vorhin gesagt habe mit dem ich lasse platz für nachverhandlungen Und dann gucken wir einfach mal, wo wir liegen danach. In Klammer. Und gegebenenfalls hilft es mir Makler, Dir zu verstehen zu geben, dass deine Preisvorstellung so nicht möglich ist oder vielleicht sogar, dass mehr bei deiner Preisvorstellung möglich ist. Jetzt transferdenken, hast du ja vorhin gesagt, das können wir. Danke. Ich fände diese, diese Funktion interessant, wenn man sagen würde, es gibt ein Gebot. Man macht wirklich so ein bisschen, also man müsste es ein bisschen ernster in die Bieterrichtung machen, um gegebenenfalls Maklern und Maklerinnen, Vielleicht auch in einem geschlossenen Bereich, weiß ich nicht, es gibt ja alle möglichen irgendwie Pay-to-Play-Varianten äh, äh, bei, bei, bei den Plattformen. In einem kleineren Kreis sagen zu können, wir vertesten das Objekt jetzt mal und ich gebe quasi einem Verkäufer, hart gesagt, einen Reality-Check. Und sage, wir inserieren, die können sich alles angucken, wir packen so viel Bilder rein, wie es nur irgendwie geht und dann schauen wir mal, was der Markt bereit ist zu bezahlen ohne Nonsens. Lass uns mal da dranbleiben. Also,
1: du hast eine Sache gesagt, die ist super wichtig. Der Unterschied zwischen einer Versteigerung und dem Bieterverfahren ist, dass man zum Schluss nicht zu dem vorgeschlagenen Kaufpreis verkaufen muss. Ja? Mhm. Also, bei einer Auktion.
0: Genau, also selbst lässt wenn du das höchste ein, Gebot bist, ähm, musst du nicht. Und in so einer geschlossenen weißt du im Endeffekt auch nicht, wo dein Gebot am Ende gelandet ist. Das heißt, es ist theoretisch auch möglich, dass man sich bei keinem der Kaufinteressenten und Bietenden meldet.
1: So, zweiter Punkt. Als die Preise ganz oben waren, also weit ab vom Wert nach oben, haben viele dieses Verfahren gemacht. Ja. Insofern könnte man dann auch sagen, darf man auch nicht rufen, wenn das dem Preis nach unten entsprechend abbilden soll. ja. Aber ich glaube schon, dass die Gefahr, dass am Ende ähm, die Entscheidung des Verkäufers zu sagen, ich nehme dieses Angebot, was mir ein Käufer macht, an, wenn er nicht muss. Mhm. Also für mich ist noch ein wichtiger Punkt, in welcher Entscheidungszwangssituation ist denn der Verkäufer? Mhm. Drängelt die Frau von der Scheidung, das Gericht, das Finanzamt? keine Ahnung, die Bank ähm, und drängt auf den Verkauf. Aber wenn er nicht muss, dann sagt er, naja, also wenn vielleicht die Zinsen ein bisschen steigen und die Laune ein bisschen besser wird und wenn die Inflation ein bisschen nachlässt, dann würde ich ja vielleicht doch wieder 100.000 Euro mehr kriegen. Also ich warte mal lieber noch ein bisschen. Da hast du ja wieder keine entsprechende Situation, wo mhm. du sagst, ich habe eine Bereinigung, ich äh, kriege jetzt die Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, dass das Thema, ich bin jetzt an der Stelle stur, mhm. äh, aber ich glaube einfach dran, wenn du den richtigen Wert reinbringst, der die vermittelnde Größe zwischen dem Käufer und dem Verkäufer
0: ist. Aber ich, ich, ich bleibe ich bleib immer noch dabei, du machst das zu so einfach mit dem, dem richtigen Wert. Also, wer, wer ist der Gott? der diesen richtigen Wert zur Verfügung stellt. Weil der wird ja genauso angefochten werden wie jede Preisvorstellung auch, von Laien zumindest. Also verstehst Na, du, was ich meine?
1: Also jeder braucht eine Finanzierung. Und mein Gott an der Stelle ist, wie wird die Immobilie finanzierbar? Über den Wert.
0: Ja. Also ich, ich, kann, ich kann dir absolut folgen. Ich glaube trotzdem, dass man mit dem Ansatz auf denselben Widerstand beim Verkäufer stößt. Sondern er sagte, ja, dann muss ich halt jemanden haben, der mehr Eigenkapital hat. Also weißt du, was ich meine? Wenn du jemanden hast, der uneinsichtig ist, dann ist es, glaube ich, sehr schwer. Also klar, du kannst für Transparenz sorgen. Ich glaube, der Ansatz ist extrem wichtig, mal zu sagen, hören Sie zu. Vielleicht haben wir sogar so eine Tabelle dass man sagt, der Durchschnittsmensch hat... Na,
1: ganz im Gegenteil. Ich würde wirklich als Makler mir Expertise aufbauen und sagen, in meiner Region äh, schaue ich mir Mieten und Kaufpreise an, bilde ein Verhältnis und sage, wertorientiert eine Immobilie betrachtet, bringt das und das. Das ist meine Einstiegsempfehlung. Und jetzt könnt ihr beide verhandeln um diesen Punkt. Und dann kann da rauskommen, der Verkäufer, der momentan noch nicht im Zwang ist, sagt... Na, ich warte mal, aber habe ich verstanden. Und der Käufer sagt, naja, also ich bin nicht bereit, das Thema, den Wert abzubilden.
0: Aber du würdest diesen Wert, diesen, ich sag mal, nennen wir es mal kurz Neutralwert, also den, den du quasi in die, in die Runde wirfst, den würdest du für beide transparent machen? Absolut. Aber meinst du nicht, dass das im aktuellen Markt dann der absolute Deckel wäre? Also ich als Verkäufer würde sagen, wenn du jetzt einen niedrigen Preis nennst, dann barst es ja. Also dann kann ich ganz, ganz von da nur runtergehen für mich. Wäre ich ja schon nee, verärgert das, das, irgendwie das von, der, ich nicht. von der Aufgabe des Maklers muss. Ähm, ich sagen.
1: Was mich am Markt ja eigentlich momentan ärgert oder stört, ist, dass alle reden: die Immobilienpreise stürzen jetzt alle ab. Ne? Bei dir stürzen sie auch ab. Ich hätte auch gern, dass sie abstürzen. Ich argumentiere in dem Bereich, es ist nicht mehr so viel Wert wie früher. Wir sehen doch sehr wohl, dass es Immobilien gibt, die A in diesem Wert noch drin liegen. Ja, wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, über den Vervielfältiger, also beim Zwanzigfachen, da gibt es viele Immobilien, bei denen sehe ich überhaupt kein Problem. Und wenn du dir mal anschaust, dass es einen Run momentan auf Immobilien gibt, hat man auch schon mehrfach drüber gesprochen. Die Leute haben so 100, 150.000 Eigenkapital, interessieren sich für Objekte, die so 400, 450.000 kosten, die energetisch gut sind, die eine gescheite Heizung haben, die man nicht mit irgendwelchen Genehmigungen und Baumaßnahmen erst ertüchtigen muss, dann schlagen die da auch gerne zu weil man ja zum Schluss eine Immobilie braucht. Und für die sehen wir durchaus auch mal steigende Preise. Also das ist ja nicht mhm. so... Vor ähm, allem in der Eigennutzer. Genau, der genau das, ist, das ist ja eigentlich das Basisgeschäft. Ja. ja. Und wenn ich das mir anschaue, dann weigere ich mich einfach auch immer zu sagen, ich mache ein Modell, wo drinsteht, ähm, die Preise müssen auf jeden Fall sinken. Das ist ein bisschen ein Wunschdenken. Ich glaube, das kommt sehr aufs Objekt. Und für alle Dinge auf die Rendite des Objekts an, also den
0: Wert. Also glaubst du, dass es jetzt auch möglich also bis auf Ausnahmefälle, aber sagen wir mal, ich habe einen Verkäufer, eine Verkäuferin, die relativ solide informiert ist über den Immobilienmarkt. Also jetzt nicht jemand, 40 Jahre drin gewohnt, keine Ahnung, wir haben es damals gekauft für 2,50 Mark, besser, besser im Stand als das. Glaubst du, dass es eine relevante Betrachtung ist, dass es Cases geben könnte, wo der Neutralwert oder eigentlich ist es ja einfach ein Ertragswert, den du rechnest, so der neutrale Ertragswert, den du reinwirfst, höher ist als die Verkaufsvorstellung des Verkäufers?
1: Ich glaube, dass die Objekte, die jetzt gehandelt werden, genau in dem Bereich um den Wert liegen und wenn die nachgefragt sind, auch ein bisschen drüber im Preis gehandelt werden. Glaube ich fest dran. Und ich glaube, das sind Objekte, die von der absoluten Summe nicht mehr das abbilden, was es vom Jahr war. Also wenn man halt sich, haben wir auch mehrfach drüber gesprochen, du kannst da eigentlich 50% weniger oder 30% weniger Immobilie leisten. Und jetzt bleiben halt die Objekte, die 6, 700, 800.000, 900.000 plus Sanierungsaufwand äh, kosten sollen wie Blei in der Schublade. Und im Prinzip das rare Gut, eine wirklich funktionale Immobilie, 450.000 Euro, in die man einziehen kann, die energetisch in Ordnung ist, also Heizung passt einigermaßen, da wird sich drum gestritten und da wird auch im Preis nach oben geboten. Und ich glaube, dass die Objekte neben Schrottimmobilien und Mussimmobilien aktuell in den äh, entsprechenden Kaufpreissammlungen der Notare und der Gutachterausschüsse sind. Und dass der Preis tiefer ist und vor dem Hintergrund äh, auch im Prinzip der Eindruck entsteht, oh, oh, das wird aber alles ganz, ganz, ganz äh, günstig oder fallend von den Preisen. Ich glaube, der Markt muss da viel differenzierter betrachtet werden und der Wert ist ein guter Einstieg. Und ich glaube noch einmal, dass auch, einen gewissen Betrag über den Wert bezahlt wird, wenn einem die Immobilie
0: viel wert ist, also man höheren Preis dafür bereit ist zu bezahlen. Also das gehe ich grundsätzlich mit. Ich glaube aber, dass der Anteil solcher Immobilien, die aktuell quasi naja, also ich glaube, der Anteil ist relativ gering, beziehungsweise andersrum. Wir wissen, dass bei den Einfamilienhäusern, Ein- und Zweifamilienhäusern 40 Prozent schlechter sind als Energieeffizienzklasse E. Das sind die, von denen wir wissen. Die meisten haben ja überhaupt keine Energieausweise, also könnte man vermuten, dass es vielleicht sogar mehr sind. Das heißt, wir werden auch eine Menge Objekte haben, die in diese will ich nicht wirklich haben Kategorie fallen. Das heißt, trotzdem hast du immer noch einen sehr regelmäßigen Fall von gegebenenfalls habe ich einen großen Split zwischen mein Nachbar hat letztes Jahr, als man auch jeden Schrott zum hohen Preis gekauft hat muss man einfach sagen, solange es eine solide Lage war, war das durchaus mal der Fall. Hat der verkauft, was weiß ich, für 1.100.000. Und jetzt sagen Sie mir, mein Haus, was quasi identisch ist, außer dass ich gestrichen habe, ist nur 700.000 wert. Oder vielleicht sogar nur 600.000. Das ist durchaus möglich, auch aus einem wertbasierten Ansatz, weil man einfach vollkommen überbezahlt hat, genau in dieser ähm, Objektkategorie. Will ich aber gar nicht ewig drüber... Ähm, ewig drüber diskutieren. Mich würde interessieren, ich weiß ja, dass uns viele Makler und Maklerinnen zuhören. Was so deren Meinung, was so deren Meinung dazu ist. Ich tendiere dazu, dass so ein neutraler Ertragswert, wenn man den transparent in die Runde schmeißt, glaube ich, den Konflikt nicht löst. Wo ich bei, wo ich vollkommen bei dir bin, ist quasi, eine Finanzierbarkeit für den Verkäufer und die Verkäuferin ähm, transparent zu machen und zu sagen, hören Sie zu, vielleicht auch vor einem Jahr konnte man sich mit dem durchschnittlichen Einkommen hier, oder nehmen wir vielleicht sogar das oberste Quintil, die obersten 20 Prozent im Einkommen, weil es eine schöne Immobilie ist, da braucht man nicht mit dem Durchschnitt reingehen, konnten sich eine Rate von 1.800 Euro im Monat leisten. So. Das hat sich jetzt verändert. Und, oder mit dieser Rate konnte man sich 800.000 Euro leisten. Die so Rate bleibt genau. Bloß die Zusammensetzung genau. Konnte man sich 800.000 Euro leisten. Jetzt kann dasselbe Paar mit demselben Einkommen, allerdings zu neuen Finanzierungskonditionen, sich deutlich weniger leisten. Und dann kann man ja auch mal sagen, wie sieht es aus, wenn die 50.000 Euro Eigenkapital haben? Wie sieht es aus, wenn sie 100.000 Euro Eigenkapital haben? Um dort einfach mal zu sagen, hören Sie zu. Das haben ja wir zum Beispiel unser unserem Marktticker genauso gemacht. Da hätte man es dann mehr oder weniger automatisiert drin ähm, und könnte dann sagen, schau mal, hier links sehen Sie den Preis und rechts sehen Sie, wie viele Haushalte sich diesen Preis zur aktuellen Zinssituation leisten können. Und wenn da halt keiner ist, dann lässt man das Papier eine Sekunde liegen und sagt, also wir können entweder aufstehen beide, weil ich kann nichts verkaufen, wenn auf der anderen, äh, wenn auf der anderen Seite keiner steht. Ähm, oder wir treffen uns nochmal zu neuen Konditionen wieder.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, und wenn du ein Angebot kriegst, ja, wenn dein Ertragswert beispielsweise bei 500.000 liegt und du kriegst ein Angebot von 520, dann kannst du deinem Verkäufer sagen, du, das ist ein gutes Angebot.
0: Ja, da kannst
1: ja, ja. du zuschlagen. Genau. Und dann ist die Argumentation weg vom Verkäufer. Na, der will doch nur billig meine teuer erarbeitete oder gekaufte oder ersteigerte oder ähm, Bieterverfahren erworbene Immobilie haben. Mhm. Also ich glaube, eine Vergleichsgröße, noch einmal der Wert, wäre hilfreich, in dem Verfahren jetzt weiterzukommen und Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Und
0: darum geht es. Ja, definitiv. Ich habe noch einen weiteren Ansatz zum Thema Preisvorschlag. Und zwar war ich letztes Jahr bei der Jahresveranstaltung vom Immobilienprofi. Und äh, dort hat der Lars Loppe von der Maklerwerft ähm, auch einen kleinen Vortrag gehalten und hat die holländische Auktion vorgestellt. Und zwar wie Tulpen in Holland äh, verauktioniert werden, oder wie auch immer man das richtig sagt. Ähm, ist jetzt schon ein Moment her, aber ich glaube, ich krieg's es noch richtig zusammen. Und zwar ist das quasi eine Rückwärtsauktion. Also ist alles total durchdigitalisiert und Co., aber im Endeffekt, es gibt quasi eine Tulpenbörse, ähm, wo man eben auch palettenweise Tulpen kaufen kann. Man kann die kaufen zu einem höheren Direktpreis, so ein bisschen wie man das von Kleinanzeigen kennt, wenn sofort kaufen mehr ist, als wenn ich das, äh, als wenn ich im Bieterverfahren mitmachen würde, um sich quasi einen Grundbestand zu sichern und dann kann man mit in die Auktion rein. Man kann sich also alles angucken vorher und dann beginnt die Auktion aber von oben runter. Das heißt, ich starte mit dem Höchstpreis und dann in festgelegten Intervallen, Zeitintervallen geht der Preis um festgelegte Preisintervalle nach unten. Das heißt, einfach mal stupide gesagt, alle fünf Minuten geht, wenn wir es jetzt auf Immobilien übertragen, geht die Immobilie um 10.000, 20.000 runter. Und ich muss irgendwann zuschlagen. Und first come, first serve. Das heißt, ich als Käufer trete an gegen alle anderen Käufer und Käuferinnen und wenn ich dieses Objekt will, muss ich quasi diesen Sweet-Spot finden von ich bin noch hoch genug, dass ich der die Höchste bin, aber niedrig genug, dass es für mich ein okayer Preis ist. Was ich da äh, spannend fand, ähm, das meinte dann danach jemand, ja, aber da reicht ja auch, wenn man eine Person hat. Weil du ja eigentlich, also du hast ja überhaupt keine Transparenz, sondern die Auktion endet einfach wenn jemand geboten hat und entschieden ist, dass das Ding weggeht zu dem Preis. Das heißt, theoretisch kannst du auch gegen deinen eigenen Kopf bieten die ganze Zeit. Also das System funktioniert auch bei wenigen Teilnehmenden. Und das fand ich interessant, muss ich sagen. Ist natürlich also gar nichts, was jetzt kurz äh, über so eine Plattform geregelt werden könnte. Aber man könnte zum Beispiel auch zu einem Verkäufer sagen, hören Sie zu, wir gehen mit Ihrer Preisvorstellung rein, als Käufer muss ich nur warten wenn irgendjemand verrückt genug ist, das Ding zu einem teureren Preis zu kaufen, tut mir das auch nicht weh. Und dann kann ich bieten, wann ich bieten möchte. Finde ich interessant. Also finde
1: ich zumindest auch aus der Sicht von dem, der glaubt, seine wertvolle Immobilie hergeben zu müssen, attraktiver. Aber ich glaube schon, dass der noch immer in der Situation hängt, ach Gott, ach Gott, zum Schluss kriege ich nichts für meine Immobilie, da mache ich gar nicht
0: erst mit. Wie heilt man sowas? Also, das ist ja nichts anderes als Nostalgie. So, und wenn ich da jetzt so emotional drin hänge, dann muss ich mich ja einfach aus dem Markt entfernen. Wenn ich das kann. Oder?
1: Genau. Also, das ist, glaube ich, das, was momentan stattfindet. Es wird nur das
0: verkauft, was verkauft werden muss. Ja, und dann fände ich eigentlich so einen Ansatz spannend. Finde ich, ich finde es sehr fair. So, für beide für beide Parteien. Weil man kann reingehen mit seiner Höchstpreiseinschätzung als Verkäufer und dann sagen, lass den Markt entscheiden. Und die Leute sind ja vollkommen anonym, die können sich jetzt nicht absprechen alle, von okay, wir lassen jetzt die Pappnase durchlaufen für zwei Stunden und kaufen den dann für 300.000. Sondern ich muss ja trotzdem gucken, dass ich so viel wie möglich biete. Also der
1: Makler moderiert das Ganze. Da gibt's ich mache jetzt mal ein Beispiel, 600.000. Wir gehen in zehntausender Schritten runter, alle zehn mhm. Minuten. Also nach 10 Minuten sind es dann 590, nach 20 sind es 580.000 und so weiter. Und ähm, wie erfährt man jetzt vom Zuschlag?
0: Endet einfach. Also quasi, und da wenn du. Hast du wenn, einen ich, da drin oder du wenn, hast einen nicht? Nee, sondern du hast einen, wenn, also sagen wir mal, das läuft jetzt runter und ich habe ein Gebot gestellt bei 560. Ja. So, und wenn ich jetzt die höchste bin, ist das Ding also nach vier mal 10 Minuten rum. Weil dann ist man an der Schwelle angekommen, wo ich stehe. Also man kann sich es wie so eine Treppe vorstellen. Ich kann mich als Käufer auf eine Treppenstufe stellen. Wenn meine Treppenstufe bei 560 ist und der Ball ist bei mir runtergerollt, endet die Auktion und der Zuschlag geht an also, mich. Aber alle geben vorher ein
1: Gebot ab und dann wird runtergezählt. Da bin ich jetzt nicht 100% sicher. Weil dann fände ich es gut. Also, wenn da jetzt 10 Aber, dann, aber dann, kann ich
0: mir, dann kann ich mir den Zeitfaktor sparen. Dann kann ich ja sofort auflösen, wenn alle abgegeben haben. Brauche ich ja nicht diese 10-Minuten-Nummer machen. Also ich glaube, da, da ist schon so ein bisschen dieser psychologische Aspekt drin. So, dass da so ein bisschen Kribbeln ist, so ein bisschen, oh Gott, nimmst mir jemand weg. Ich glaube schon, dass ich zwischendurch erhöhen kann. Also wenn ich jetzt vorher 530 gesagt habe und dann werde ich kribbelig und denke, oh Gott, hat bestimmt jemand 550 gesagt. Dass ich dann nochmal auf die 560 gehe, ist glaube ich im Sinne der Auktion. Weil sonst wäre es ja einfach diese Blind Auction, die ich vorhin gesagt habe, dann brauchst du den, den, Zeit, den ja. Zeitfaktor nicht. Ich glaube, du kannst anpassen. Währenddessen. Aber es gibt ja trotzdem den Jetzt-Moment, nämlich dann, wenn es umschlägt auf die nächst niedrigere Stufe und wenn da einer steht, fertig.
1: Also ich glaube, alles muss eine Chance haben, ausprobiert zu werden. Mhm. Fakt ist, dass da momentan ein Stillstand im Markt ist ja. und das für keinen gut ist. Weder für die Verkäufer, noch für die Käufer, noch für die Makler, noch für die Finanzierer. Also das ist einfach schlecht, wenn ein Markt nicht läuft. Ja. Und vor dem Aspekt, wir haben auch die Bieterverfahren gesehen nach oben, warum nicht die Tulpen, also um das mal klar zu sagen, du fährst jetzt nicht auf unsere Kosten zur Tulpenversteigerung nach Amsterdam und klärst, wie das funktioniert.
0: Ich auch. <lacht> als ich den Preis für so eine Palette <lacht> Tulpen gesehen habe, war und ich auch schon wieder relativ raus. <lacht> und zum Schluss haben wir noch Tulpen rumstehen. Das wäre nee, ja noch besser. Ich bin eher nee, auf dem Weg zur Fabrik. Aber ich
1: glaube, man muss alles kritisch diskutieren. Man muss es auch dann, wenn man sagt, es ist eine realistische Chance, da probieren. Ich glaube einfach, der Markt. Muss eine Lösung haben und sie ist noch nicht da. Mhm. Deswegen gefällt mir die Lösung eigentlich am besten.
0: Die holländische auch wenn ich sie so noch nicht ganz durchschaue. Ja, die, die können wir uns noch mal angucken, weil ich war jetzt auch ein bisschen mit Halbwissen unterwegs, so viel wie halt hängen geblieben ist von dem äh, Vortrag damals. Aber ähm, ich muss sagen, ich, ich fand es auch damals schon, als es vorgestellt wurde, dachte ich mir so: okay, also im aktuellen Markt noch so ein bisschen schwierig. Ähm, weil das war das war noch, ich glaube, das war Prä-Zinswende oder zumindest den Effekten der, der Zinswende. So wirklich, ich krieg's aber nicht mehr so ganz hindertiert. Ähm, und, und dachte mir so, ah, ich finde eigentlich jetzt so mit dem, was ich am Horizont abzeichnet, ich glaube, das wird nochmal relevant. Ähm, und finde es jetzt eigentlich, also ich mag Transparenz. Ich mag es, wenn Dinge digitalisiert werden im Sinne der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit und der Fairness. Ähm, und finde den Aspekt eigentlich wirklich... Sehr, sehr angenehm. Ändert aber natürlich nichts daran, dass in der Regel äh, so die Standardarbeit, nämlich das Prüfen der Käufer, die Besichtigungen und so, das muss natürlich vor so einer Auktion passieren. Äh, und das ist, wo es ein bisschen schwierig wird, mit, äh, um das jetzt vielleicht abschließend zu sagen, mit dem Zeitpunkt des Preisvorschlags auf der Immobilienplattform. Weil eigentlich kann ich als, als Makler oder Maklerin jemanden weder aussortieren, noch als wirklich bietenden ernst nehmen, wenn ich diese ganzen Prüfschritte nicht vorher gemacht habe. Das heißt auch, egal bei welchem Bieterverfahren, ist es ja in der Regel so, dass du äh, sämtlichen Papierkram, den du bei einem traditionellen Immobilienkauf erledigen musst, trotzdem vorher erledigst. Also äh, die wissen, wer du bist, die haben deine Papiere, die haben irgendwie deine, Finan deine vorläufige Finanzierungszusage, die haben einen äh, wie, Makler, Maklervertrag, ich weiß nicht genau, da, da gibt es dieses, äh, dieses äh, Wort noch, ähm, die haben diesen Maklervertrag und äh, das ist also erstmal alles in trockenen Tüchern. Es wird also jetzt nicht irgendwie eine magische, eine magische Plattform geben, wo man ohne jegliche Prüfung äh, dann einen Zuschlag bekommt, weil ich muss ja auch sicher gehen, dass die Person, die den Zuschlag kriegt, das Ding dann auch nimmt, sonst stehe ich ja wieder auf Null. Bezahlen kann. Äh, ja, be bezahlen kann. Äh, sonst sonst stehe ich wieder auf null. Vielleicht noch ein, zwei Stimmen aus meinem Post als, äh, als Ergänzung noch.
1: Aber ich komme da nochmal drauf zurück. Du hast mich auf Idee gebracht. Ähm, man kann sich ja systematisch mal damit beschäftigen, wie man diese Schwierigkeiten, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, lösen kann. Mhm. Ich habe da mal in meiner Bibliothek, du weißt ja, ich habe ja richtiges Papier noch daheim rumstehen. Mm. Oder eine Bibliothek. Wir haben
0: auch dein Brockhaus immer noch hier.
1: Äh, Sagt nichts gegen meinen letzten Papierbrockhaus, der jemals <lacht> gedruckt worden ist. Ähm, vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Du wolltest noch was sagen zu Stimmungen aus dem oder Stimmen aus dem
0: Markt. Ja, genau. Ich habe ja erzählt, dass ich es auf LinkedIn gepostet habe. Und ähm, da kamen gemischte Rückmeldungen. Also einige, die grundsätzlich zugestimmt haben, ähm, dass es absehbar war, dass sowas kommt. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht arg, ähm, arg äh, verwunderlich steht ja den Plattformen auch grundsätzlich offen, was sie da machen. Die Frage ist natürlich, die in der Regel zahlenden Kunden sind die Profis auf den Plattformen. Das heißt, man sollte natürlich auch Funktionen haben, die die äh, positiv auffassen. Ähm, gab gemischtes Feedback. Also es gab ähm, hier zum Beispiel aus der Ecke Köln-Bonn das Feedback, dass diese Funktion abgestellt ist. Also das ist schon mal eine wichtige Info. Du als Anbietender entscheidest, ob das äh, da ist oder nicht. Ähm, weil es in so einer frühen Phase nicht sinnvoll ist, sich einen, Prein, äh, einen Preis vorschlagen zu lassen. Ähm, da, 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 die Kundenjourney beim Immobilienkauf ist vollkommen anders als bei anderen irgendwie Produkten, die man erkaufen kann. Ähm, das mit der Finanzierung muss geprüft werden. Ähm, Genau und eben das Ganze, was ich gerade gesagt habe, Beratung, Besichtigung, Faktencheck äh, und Co. Das heißt so im Dunkeln einfach mal einen Preis raushauen, bringt den Prozess nicht voran. Also genau das, was du auch gesagt hast, der Beitrag hat auch oder der Kommentar hat auch die meisten Likes von allen anderen Kommentaren unter dem Beitrag. Also würde ich davon ausgehen, dass viele äh, Makler ähnlicher Meinung sind. Einige sagen eben zum Beispiel auch, vielleicht ist es auch die Hoffnung, dass sich die Käufer in Anführungsstrichen aus Gewohnheit an den Preisen orientieren mögen, die noch vor zwei Jahren aufgerufen wurden. Also dass man hofft, dass der Preisverfall durch die Kaufinteressenten noch unterschätzt wird. Also dass ich quasi einen hohen Preis inserieren kann und selbst wenn jemand 10% Prozent runtergeht, geht, es immer noch ein hoher Preis ist. Ähm, müsste, man, müsste man sich anschauen. Und, ähm, sorry. Und äh, der Rest ist eigentlich relativ, äh, ja, macht äh, müsste man sich angucken, da, da, da ähm, Aber war irgendwie absehbar, dass das kommt. Was ich interessant fand, auch der Vice President Product von Immoscout hat mal in meinen Beitrag reingeguckt. Vielleicht hörte sich ja auch die Folge an. Ähm, und da ist unter Umständen nochmal der eine oder andere, der eine oder andere äh, Input dabei. So, was ist die Essenz der heutigen Folge? Es ist schwierig. Es ist schwierig gerade auf dem Markt. Seid lieb zu euren Maklerfreunden <lacht> und Maklerinnen oder Maklerfreundinnen. Na, ich
1: glaube schon, dass man sie gerade jetzt braucht. Ähm, Nach 100 Prozent. Weil, nochmal dieser Richtwert als äh, Mittler zwischen Käufer und Verkäufer ähm, mit der entsprechenden Kompetenz im aktuellen Markt ähm, glaube ich, ein, ein, ein ja, der, am ehesten ist es ermöglicht, dass der Markt wieder in Gang kommt.
0: Ja, 100 Prozent. Und gleichzeitig ist das gerade, glaube ich, äh, nicht immer eine dankbare Aufgabe. Also wird man nicht nur mit Rosen, mit ja, Rosen beworfen. Für. Und
1: ähm, ich hätte das auch anfänglich unterschätzt, dass also der Stillstand so extrem kommt, da sind zwar Und so lange andauert. Das sind, naja, da sind einfach viele Dinge dazugekommen, die man nicht vorhersehen konnte. Dass also beispielsweise jetzt wirklich die Zinsen so lange ähm, im Prinzip sich nach oben entwickeln, gleichzeitig das Thema Inflation sich nicht nach unten entwickelt. Ähm, dass das jetzt wieder diesen Stadt in diese Lohnpreisspirale gibt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist ein... Das ist eine sehr schwierige Rahmenbedingung und äh, wenn der Markt klein wird, werden natürlich alle Beteiligten Probleme haben. Mhm. Die Käufer finden nichts, die Verkäufer kriegen nichts weg, die Makler haben an der Stelle ein sehr bitteres Brot zwischen diesen beiden Parteien zu vermitteln. Ähm, also ich denke, jedes Instrument ist richtig, vielleicht ist das Thema holländische blumenzwiebel ja ein Ansatz.
0: Ich sende dann nächste Woche aus Amsterdam. Ich habe ja gesagt, ich werde keine Tulpen kaufen, die sind zu teuer, aber man kann es ja mal angucken. Das ist ja nicht so weit entfernt. Ein bisschen den Immobilienmarkt in, in Amsterdam selber kann man sich ja auch mal anschauen. Das ein oder andere Fenster, das aussieht wie ein Parallelogramm, von dem ich nicht wusste, dass das möglich ist. Und Häusern, die jeglichen Regeln oh, der Statik Genau, und, äh, widersprechen. und du kannst dir so
1: ein Fahrrad mit einem Magnet aus irgendeiner Kracht
0: fischen lassen und dann eine Stadtrundfahrt machen. Klingt sehr CO2-neutral für mich. Recycelt und CO2-neutral. So, sehr gut. Ich glaube, genug gequatscht. Ähm, also ich glaube, man merkt allein an der Länge der Folge, dass das ein sehr geladenes Thema ist. Und man hat auch gemerkt an äh, an der Interesse an dem Interesse meines LinkedIn-Beitrags, dass das gerade einige, einige beschäftigt. Wird es, glaube ich, auch für einen Moment noch. Ähm, nichtsdestotrotz, also ob, unabhängig davon, ob das jetzt schon eine perfekte Lösung ist, finde ich es gut dass Bemühungen von Marktteilnehmern Begriff, äh, in Angriff genommen werden oder betrieben werden, Lösungen und Hilfsmittel für die Situation zu finden. Also Bewegung finde ich immer gut. Dass man da mal korrigieren muss, gehört glaube ich dazu. Ähm, ich mag es aber immer, wenn Leute mutige Schritte voraus machen. Ähm, wenn man dafür mal auf die Mütze kriegt, passt man es halt wieder an und guckt, dass es danach besser ist. Ich gehe jetzt mal heim und hole mir meine Mütze. Deine Mütze? Genau. <lacht> Weil du ein mutiger bist? Sehr gut. Du kannst heimgehen heimgehen und Strom zählen erst mal. Sehr schön. So, das war's für heute. Reicht auch. Ich muss jetzt erstmal was trinken nach der ganzen Quatscherei. Peter, hast du letzte Worte?
1: Ich will ja immer eine gute Zukunft haben. Ähm, da müssen wir noch ein Stück dafür arbeiten, dass die Zukunft auch ist. Lass kommt. uns
0: doch sagen, eine bessere Zukunft? Dann ist das gar nicht mehr so schwer zum Ist-Zustand.
1: <lacht> gut, ist ein... also machen Sie es gut.
0: Sehr schön. Ich mache noch die Formalitäten. Vielen lieben Dank fürs reinschalten heute. Wir freuen uns. Wir sind übrigens wahnsinnig gewachsen in den äh, in den letzten Monaten, also es sind immer und immer mehr von euch geworden. Peter, ich glaube, wir könnten auch so langsam uns vielleicht noch mal kurz vorstellen oder so in einer der nächsten Folgen, weil es gibt ganz viele, die vielleicht die anfänglichen Folgen noch gar nicht gehört haben. Dann äh, lernt ihr uns beide auch noch mal ein bisschen kennen. Ansonsten, ja, wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, dann könnt ihr das super schnell bei Spotify machen oder bei Apple Podcasts. Dauert 0,2 Sekunden, hilft uns aber extrem weiter. Wenn ihr Feedback habt, Anmerkungen oder sonst irgendwas, dann findet ihr uns entweder als Lagebericht auf LinkedIn oder uns beide jeweils auf LinkedIn, wobei Lagebericht der bessere Anlaufpunkt wäre. Oder ihr geht direkt auf Instagram auf unser Profil, das ist Lagebericht-Podcast. unterstrich Da kriegt ihr auch immer begleitende Posts. Zu den, zu den Folgen und könnt uns, äh, wie gesagt, Folgenvorschläge, Feedback oder ähnliches da lassen. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer von euch zu hören. Das war's mit der heutigen Folge und ihr hört uns immer Mittwoch über wo es Podcasts gibt. Bis dann! Bis dahin!